0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Een nieuwe BNR Beurs, goed dat je luistert.
2: Woensdag 7 juni, de dag waarop de Turkse lira zwakker is dan ooit... en de val van de munt lijkt voorlopig niet gestopt.
0: Daar is dan die sloot 0,1 lager... en eindigt op 761 punten en een beetje. BASI is de grootste daler, daar gaat ruim 6 van af. Beleggers die zijn teleurgesteld in de presentatie van het chipbedrijf... tijdens de investeerdersdag. En onze gast is Jean-Paul van Outhuisten van Markets Are Everywhere.
2: En om maar met de deur in huis te vallen, zo meteen komen we met een waarschuwing. Landen over de hele wereld hebben hetzelfde probleem. Dat zagen we sinds de financiële crisis niet meer.
0: Nou, straks meer, maar eerst ander nieuws. Jelle, ja, begin jij maar.
2: Ja, ik las een leuk interview met Alexander Wijnands. Je weet wel, de man die van 2008 tot 2020 de baas was van Egon. Hij sprak met het Financiële Dagblad en daarin gaat het over Deutsche Bank. Ik was het. Eigenlijk vergeten moet ik heel eerlijk zeggen. Maar hm. Wijnans is voorzitter van de raad van commissaris van Deutsche Bank. Wist jij dat? Wist ik ook niet. Nee. Nou, dus uh, ook niet. En hij heeft het daarin over vrijdag 24 maart. De dag waarin Deutsche een aanval te verduren had. Die dag ging namelijk 15% van de beurskoers af. Wat hadden het er toen al over in BNR Beurs. En dankzij dit... Interview krijgen we toch een klein kijkje achter de schermen. Oh, dat is wel interessant. Ja, zeker. Hij zegt: de hedgefondsen leken erop te speculeren dat na de ondergang van de Silicon Valley Bank en de First Republic Bank wij de volgende zouden zijn. De avond ervoor zei hij ging het aandeel al op de Amerikaanse beurs naar beneden... zonder reden. Hij zegt, dan weet je... watch it, shorters. En hij vertelde... <laughs> dat toen directieleden zelf... de telefoon pakten, klanten gingen bellen... uiteraard eerst de grote klanten als eerste... om ze gerust te stellen... om te zeggen, we zien de koers dalen, maar er is geen aanleiding toe. Nou, toen werd het weekend... kwam de rust. Toen mm -hmm. hebben ze ook nog met andere banken gebeld... en die zeiden, nou, we zien ook niet in... dat Deutsche op omvallen staat. De klanten bleven. Er was geen... spaarrun uh, of geen... Uh, bankrun. bankrun thanks. En toen op... Maandag schoot de beurskoers weer omhoog en kozen shorters eieren voor een geld. Eind goed, al goed. Ja. 80 van het verliezen we toen goed gemaakt. Maar wel leuk zo'n inkijkje van deze president en commissaris. Nou las ik bij de Belgische
0: collega's van de tijd... nog een ander interview met Isabel Schnabel. Dat is een van de invloedrijkste Europese centrale bankiers. En volgens haar had de ECB eerder actie moeten ondernemen... om de inflatie te bestrijden. De ECB is namelijk als een van de laatste centrale banken... gestart met de rente te verhogen. Had onder meer te maken met onzekerheid, vertelt ze. We zaten op dat moment nog midden in de coronapandemie. En veel was toen nog onduidelijk. En ook is achteraf moeilijk te zeggen hoe de inflatie... Zich had ontwikkeld zonder de oorlog in Oekraïne.
2: Deze nog andere interessante uitspraken? Ja, het is een behoorlijk
0: lang interview. Ze pakken behoorlijk uit daarbij de tijd. Maar wat mij nog opviel, is dat Snabel niet gelooft dat de strijd tegen inflatie een recessie gaat veroorzaken.
2: Dan naar uh, deze voetballer.
0: Lionel Messi van Messi.
2: Lionel Messi die gaat voetballen. Vooral cash, denk ik, bij Inter Miami, meldt de BBC. En dan denk je, het gaat een BNR-beurs toch over beursbedrijven. Nou, klopt, kom ik zo op. Precies. Want hij heeft een aanbod afgeslagen van 300 miljoen euro per jaar naar verluid. Dat was bij een club in saudi arabië Hoeveel die in Amerika gaat verdienen is niet bekend. Maar daar zijn ze dan. Adidas en Apple, beide grote beursbedrijven, zouden zijn komst mede mogelijk hebben gemaakt. Oftewel, die beursreuzen die hebben geld geschoven om Messi naar die club te krijgen. Vind je dat opvallend, Jean-Paul? Nou ah ja, ik zit te denken bij Adidas hadden ze nog wat geld
1: over... want daar hebben ze dat contract met Kanye West uh, verbroken. Ah. Dus uh, ja, het budget uh, gooien ze in de volgende bodemloze put. Nou, iets anders dan. De hele cryptomarkt
0: is natuurlijk in rep en roer... nu beurstoezichthouder SEC achter cryptobeurzen Binance en Coinbase aanzit. Nou, dat zorgt ook voor behoorlijk wat paniek bij beleggers. Maar drie keer raden jullie wie gisteren aandelen Coinbase heeft gekocht? Adidas. Nee, <laughs> Cathy Wood. He. Nou. We hebben het wel vaker over deze vrouw. Ze is de oprichter van Ark Invest, investeert in techbedrijven. Ze houdt van risico nemen, maar dit is wel heel erg gedurfd. Wood kocht gisteren op die dip 400.000 aandelen Coinbase bij. Totale waarde, meer dan 21 miljoen dollar. Nou ja, als het goed gaat, dan rinkelt de kassa. Maar ja, als het niet goed gaat, dan raak je een hoop geld... Jean-Paul, wat vind je van deze aankoop?
1: Nou, het is wel in lijn met haar verhaal. Ze heeft eerder dit jaar al gezegd dat ze de koers van bitcoin naar de 1 miljoen dollar ziet gaan. Nou ja, als we dan nu zo rond de 5.000, dollar staan, dan <lacht> hebben we nog wel even wat gegaan. Uh, ja, het is, het is typisch uh, het beleid. Het, het trekt natuurlijk heel veel aandacht. Kijk, de performance van het ARK fund dit jaar staat geloof ik op 37%. Dus ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Het is gewoon uh, heel hoog risico en heel hoog rendement. En uh, zij gaat er toch vanuit dat het goed komt. De NCC, de beurswaakhond van Amerika, is op oorlogspad. Het zit achter de allergrootste
0: crypto-platforms aan. Het komt nu zelfs met een serieuze waarschuwing. Miljarden aan geld van
2: klanten dreigt gestolen te worden. De wereldwijde economie groeit dit jaar in het traagste tempo sinds de financiële crisis van 2008. In ieder geval als je de coronapandemie niet meerekent. De groei komt uit op slechts 2,7 procent, voorspelt de OESO. En volgend jaar doet de wereldeconomie het niet veel beter. De tegenvaller komt overigens niet helemaal als een verrassing. Gisteren
0: waarschuwde de Wereldbank ook al voor slechte vooruitzichten. Wat is de grootste veroorzaker van al dat pessimisme, Jean-Paul?
1: Nou ja, is dat we natuurlijk aan het einde van de economische cyclus zitten. En je ziet dat alles duurder geworden is aan die inflatie. Uh, nou, in het begin zijn alle buffers, zowel bij de bedrijven als bij de huishoudens, goed. Nu wordt iedereen wat kritischer. We zien bedrijven wat langer nadenken voordat ze investeringsbeslissingen nemen. Uh, de consument uh, houdt nog steeds de beurs goed hoog. Maar ja, die gaat natuurlijk op een gegeven moment ook denken van joh, moet ik keuzes maken? Ja, dan wordt het economisch, uh, loopt de economische groei wat terug. Is eigenlijk mm.
0: best wel logisch. Nou, ook de hoge rente. Die zet de economische groei onder druk. Is dat nou noodzakelijk kwaad dat die rente dus zo hard verhoogd is? Of zijn centrale banken ook een beetje doorgeslagen? Als je dus kijkt welke impact dat heeft op de economie.
1: Nou, eigenlijk niet. Want kijk, ze willen natuurlijk die economie afremmen. Dat is de reden dat ze die rente verhogen. Ja, en het afremmen van de economie, dat lukte in ieder geval, blijkt ja, uit deze
0: cijfers. En
1: zo hard gaat dat afremmen? Niet de beurs ligt er eigenlijk nog best goed bij. Kijk, er waren op een gegeven moment waren de gedachten van, oe, weet je, rente op 5%, dan krijgen we een harde landing. Dan gaan we, we komen we in een crisis terecht. Ja, op dit moment ligt het scenario van een zachte landing dat dat gewoon netjes naar beneden wordt gemanaged. ligt nog steeds open. Dan nou maken wij een beursprogramma, dus de vraag is dan altijd... hoe gaat dit beursbedrijf verraken?
0: Ja, welke bedrijven, welke <coughs> sectoren worden vooral geraakt? Voor wie is dit vooral slecht nieuws?
1: Kijk, het eerste waar je aan denkt als de economische groei naar beneden gaat... zijn de cyclische bedrijven en de cyclische sectoren. Dus dan begin je bij uh, energie en bij uh, uh, basismaterialen, dus alles wat met grondstoffen te maken heeft. Want ja, er wordt gewoon minder geproduceerd, geïnvesteerd. Dus gaat het daar wat minder? En zijn er dan specifieke bedrijven waar je voor vreest... voor de
0: komende maanden, in die sector...
1: Nou, ik zou in eerste instantie gewoon even beginnen met de hele sector. En nou, binnen elke sector heb je natuurlijk weer de sterkere partijen... Mm -hmm. en de, de wat zwakkere. Maar dan moet je echt even de, de diepte in. Kijk, de hele grote beursgenoteerde bedrijven waar we het over hebben... Ja, die kunnen wel tegen een stootje. Die zijn vaak breed gespreid... hebben meerdere activiteiten. Die zitten ook wel goed in de wedstrijd... dus die kunnen dat wel een beetje opvangen en een beetje naar beneden managen. Maar met name de bedrijven die bijvoorbeeld, de jonge bedrijven die maar uh, ja, één tak van sport hebben, als daar gewoon minder besteld wordt. En dan kan dat wel eens heel pijnlijk zijn. Nou ken ik jou als iemand die goed
0: onderzoek uh, doet altijd, dus ik wil toch wel wat namen horen van bedrijven waar jij voor vreest.
1: Nou ja, je kunt het beste gewoon dan, uh, andere sectoren die daar ook bij horen zijn de luxegoederen. Uh, daar zie je het nu een klein beetje terug. We hebben het hier ook al eerder gehad over LVMA. Ja, die ze een tik.
2: Ja.
1: Dat is typisch zo'n bedrijf. Die houden het wel vol. Hè. Die vallen niet om bij een vertraging, maar pas bij een crisis. Uh, je ziet beleggers daar nu wel wat uh, winst van tafel halen. Uh, ik heb vanmorgen zitten kijken naar een bedrijf... wat het ook heel goed doet, Inditex... Het uh, moeder, Spaanse moederbedrijf van uh, Zara en Berska en zo. Super goede cijfers. Maar ja, als je dat dan afzet tegen bijvoorbeeld een HM, ja, die hebben het een heel stuk
2: lastiger. Dus dat zijn de bedrijven waar je op moet letten. Tegelijkertijd kwam vandaag ook een tegenvallend cijfer uit, uh, uit China. De export kreeg een flinke knauw. De afgelopen maand 7,5% gedaald, vergeleken met vorig jaar. Schrok jij daarvan? Nou, niet echt,
1: want dat cijfer... Kijk, dat is uh, als je een dagprogramma maakt, dan, dan pak je nu dit cijfer. Vorige maand was het weer veel beter. Uh, misschien volgende maand ook weer. Dat gaat nogal flink op en neer. Ja. Dus dat is nou niet meteen één ding om van te schrikken. Maar wat je wel ziet, is dat de... de eh, we hadden het de hele tijd over de heropening van China. En nu gaat het economisch wel weer goed. En dat, dat gaat, valt tegen, hè? Ja, dat gaat wat langzamer dan dat mensen hadden gehoopt. Je zou toch een stijgende lijn verwachten dan? Ja. ja, dat ging er met name ook uit van die Chinese consument, die drie jaar was opgesloten en weer naar buiten kon en weer ging besteden. Dus ik denk toch dat dit Chinese exportgetal met name heeft te maken met die terugloop van de, de verwachte groei van de wereldeconomie. Dus dat een buitenlandse bedrijf ook gewoon wat voorzichtiger zijn en wat minder bestellen. En China is natuurlijk de fabriek van de wereld, dus ja. die merken dat aan de orders.
2: Maar ik heb dat maandenlang gehoord, dat iedereen zei dan gaat die Chinese economie open, dan, dan gaan we en een impuls van krijgen. China gaat ons niet een zetje omhoog geven. Daar ziet het op dit moment niet naar uit. Dus er wordt er verwacht
1: dat de Chinese overheid... over niet al te lange tijd met stimuleringsmaatregelen... komt wat we ons in Europa moeilijk kunnen voorstellen. Ja. Dan gaat die rente net omhoog. Gaat dat daar misschien naar beneden? Maar ja, aan de andere kant is dat ook wel mooi... Want dan uh, uh, ja, balanceert het wel een beetje uit. Maar voorlopig doen die Chinese aandelen het helemaal niet goed.
0: Over stimuleringsmaatregelen gesproken. In ons land uh, wordt de, de druk verhoogd om die spaarrentes hier te verhogen. Maar in China wordt inmiddels al het omgekeerde geëist. China vraagt namelijk grote banken om de spaarrente te verlagen. En dat moet dus die Chinese economie uh, een boost geven, zo is de overtuiging. Meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Maar gaat dat ook echt helpen? Want het is vooral ook die export
1: die tegenvalt. Ja, die buitenlandse vraag ga je niet mee aan. Nee, maar je hebt meerdere dingen. Kijk, in China gaat het in de eerste plaats om de vastgoedsector. Er zijn geloof ik in China meer huizen dan dat er Chinezen zijn. Dus ja. dat ligt een beetje op schat. Uh, dus als ze willen dat mensen het nu weer aantrekkelijk vinden om toch nog weer een woning te kopen. Ja, dat helpt natuurlijk. Als de rente uh, laag, heel laag... Staat. Dus daar moet je aan denken om de binnenlandse vraag te stimuleren. Maar dat die buitenlandse vraag, ja, die wordt ja, daar niet meer Ja, dat hebben ze natuurlijk aangeven. maar delen de uh, zelf in de hand. Ze kunnen natuurlijk kijken of ze goedkoper producten kunnen aanbieden. Maar ja, als de vraag in het buitenland er niet is... omdat daar de groei lager is... ja, dan uh, is dat toch lastig om dat aan te wakken.
0: BNR Beurs...
1: Wall Street dan, een gemengd beeld.
0: Dow Jones staat hoger, 0,3% krijgt dat erbij. De S&P 500 daar gaat 0,1% af en de Nasdaq staat 0,8% lager. En over de S&P 500 gesproken, die brak heel eventjes door de 4292 punten. En sinds het laatste dieptepunt in oktober steeg de S&P 500 met 20%. En daarmee zit het officieel in een bull market. Anders de vraag... Voor lang? En tegelijkertijd hebben we dus recessieangst, renteverhoging. Ja, nou, de lijst met tegenvallers is lang. Toch gaat de koers door het dak. Vanwaar dat
1: optimisme, Jean-Paul? Ja, het is altijd heel moeilijk om uh, het sentiment op zo'n beurs... op die financiële markten goed uit te leggen. Maar wat je dus nu eigenlijk hebt, is dat de, 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 de angst, de zorgen over een aantal dingen, die waren zo groot. Eh, uh, eerst was het dat schuldenplafond. Van, oe, ja. nou, weet je, dadelijk het we hebben natuurlijk nog steeds van... Ja, valt er dan dadelijk toch nog een, uh, een bank om? Nou, ja. En als dat elke keer het schuldenplafond is opgelost, die banken doen het eigenlijk wel goed. Dus het is op dit moment, als het, het hoeft niet eens goed nieuws te zijn, als het maar niet zo heel erg slecht is maar nieuws niet is, tegenvalt. Ja, dan denken mensen van, nou ja, weet je, het valt eigenlijk best mee. En dan gaan we net elke, maar echt heel enthousiast omhoog gaat het natuurlijk ook niet. Nee.
2: Maar het sluit wel een beetje aan bij jouw verhaal wat ik nu ga vertellen. Netflix waren er eerst ook heel erg zorg over koers gaat nu ook bijna 2,5% omhoog. Eh, streamen gaat lekker omdat analisten van zowel JP Morgan als Wells Fargo... heel erg optimistisch in één keer zijn geworden. Koersdoel gaat flink omhoog. Want ze zeggen Netflix gaat er veel meer klanten bij krijgen. Het zit namelijk achter die klanten aan die wachtwoorden delen. En Wells Fargo zegt nu... ja, uiteindelijk gaan meer mensen nu zelf een wachtwoord... Een, een, een abonnement nemen. Meer nog dan waarop Netflix geld krijgt. En die krijgt dan ook een eigen wachtwoord. Ja, ik zie het nu ook in mijn omgeving. Mijn uh, schoonouders, mijn ouders en mijn zusjes die zaten op mijn account. Nou, die hebben nu allemaal <laughs> een eigen account genomen. Dat is allemaal goed voor, voor de omzet. Maar dat is leuk, hè? Ja, want dan zie je het gewoon dichtbij zelf ook gebeuren. Ja, ja minder uh, leuk voor hun portemonnee, maar wel beter voor de mijne.
0: DNR Beurs.
2: Niets Niet niemand lijkt meer veilig in de Amerikaanse klopjacht op cryptobedrijven. Bij de Coinbase en Binance al aangeklaagde beurs waakt de SEC voor onder meer bedrog. Nu gaat de toezichthouder een stap verder.
0: The SEC says Jao and the exchange commingled billions of dollars worth of customers assets or mixed with corporate funds, a breach of US
2: law and that those assets were secretly controlled by Jao. Wordt het goed? Amerikaanse klanten van Binance lopen volgens de SEC het risico om meer dan 2 miljard dollar kwijt te raken. Als ze de toegoeden niet kunnen bevriezen, denken ze dat de CEO en de oprichter van het crypto-platform het gaat stelen. Harde beschuldigingen aan het adres van die bedrijven, van die topman, er komen rechtszaken. Eerst maar even, waarom nu en, en waarom op, op zo'n manier? het klinkt bijna als een film... Champagne. Ja, en zeker die uitspraak die je nu net aanhaalt over die
1: 2,2 miljard... dat is natuurlijk eigenlijk vrij bizar ja, dat is iemand van de SEC, dat, van de SEC uh, dat zegt. Daar moet ik het misschien maar over hebben. Ja, Waarom nu kijkt die Gary Gensler, als hoofd van de SEC... kijk zijn eerste interview maar eens terug toen hij aantrad... toen zei hij van uh, crypto's voor mij heel duidelijk, dat zijn effecten. Ja, dus die, die is vanaf dag één bezig geweest van... Joh, ik wil ze gewoon in de pas laten lopen... met alle uh, effectenwetgeving die we hebben. Ja, ja dat, dat wringt natuurlijk uh, bij het vrijheidsgevoel van die crypto-bedrijf. Uh, nou ja, en dan, dan moet hij dus munitie gaan verzamelen. Uh, een dossier opbouwen, Nou, dat heeft hij jaren gedaan. En blijkbaar uh, heeft hij nu zoveel correspondentie
2: en dingen liggen... dat hij denkt, nou weet je, ik waag het erop. Maar dat die opmerking dat die oprichter en die CEO die uh, te goede zou stelen... daar wilde jij nog wat over zeggen?
1: Nou ja, ik vind dat... Kijk, hij doet dat natuurlijk vanuit zijn toezichthoudende rol. Dat hij zegt van joh, uh, het lijkt geld van klanten... maar zij, zij kunnen daar direct bij. Dus zij zouden dat uh, uh, ja. weg kunnen boeken... Uh, zonder dat de klant daar wat vanaf weet. Maar ja, feitelijk is dat natuurlijk een oproep van... jongens, heb je daar nog geld staan? Hm. Ik zou het even ergens anders ophalen. Dat is, uh, ja, ik, ik, ik ben geen jurist, maar uh, ik vind dat wel een uh, bijzondere uitspraak.
2: En wat ook wel bijzonder is, Bijna is het grootste platform van de wereld. Gaat er jaren mee. Waarom kon het dan zo lang uit uh, handen van de toezichthouders blijven? Nou ja,
1: omdat die, die crypto's natuurlijk niet zijn opgenomen in de bestaande wetgeving. Dat is nog steeds de hele tijd, zowel in Amerika als ook in Europa, in voorbereiding. Ja, dat hoor je hier de AFM ook altijd zeggen van ja, we zouden wel wat willen doen... maar we kunnen niet, want het, het zit niet in ons mandaat. Uh -huh.
2: Dat verklaart dat wel een beetje. Ja, maar wat als de SEC gelijk krijgt? Moeten alle cryptobeurzen dan vrezen voor boetes en drangsommen, denk je? Nou, ik denk in zijn algemeenheid, en dat is eigenlijk best wel logisch...
1: als je erover nadenkt, kijk, het gaat natuurlijk... een van de dingen waar het primair om gaat, is van... joh, het moet vallen binnen bestaande regelgeving... of je dat nou leuk vindt of niet. En ze willen natuurlijk dat witwassen tegengaan. Ja, en daar heb je ook een bepaalde controle... en een bepaalde transparantie voor nodig. Dus ja, volgens mij is aan het einde van het liedje linksom of rechtsom... Uh, ja, moet dat toch voor elkaar komen, want anders zijn de risico's te groot. Nou, misschien moeten we heel even kort ook uitleggen.
0: wat dan de grootste aanklacht op dit moment is. Want ECC zit er wel achteraan. Maar wat is dan het grootste, de grootste aanklacht vanuit die platform? Nou ja,
1: het ja, is mij, maar dat is ook zo lastig. Want dan moet je dus dat hele ding doorlezen. Ze hebben dan bijvoorbeeld gezegd van, uh, bij Coinbase. er zijn, geloof ik, 13 crypto's op dat platform. Ja. Dus lang niet alles. Hè. Bitcoin wordt daar niet genoemd. maar wel Solana. en nog een paar andere die, die dan uh, effecten zouden zijn. Dus er zit veel meer detail bij, maar buiten dat, dat het gewoon even is... van je doet het allemaal niet goed. Het zijn ook twee bedrijven, maar dit gaat dus uiteindelijk effect hebben... op die hele crypto-markt. Ja, en het, hetgene wat mij eigenlijk nog het meest verbaast... kijk, Coinbase... Uh, daar werd toch eigenlijk van gedacht... Van, dat is eigenlijk het, het braafste jongetje van de klas. Want die ja. zijn twee jaar geleden naar de beurs gegaan. Ja. Als je naar de beurs gaat... krijg je natuurlijk ook allemaal controles over je heen en dingen. Dus, Moet je een hele papierwinkel aanleveren? Ja, en een prospectus en dingen. Maar ja, kennelijk is daar toch iets helemaal niet goed gegaan.
2: En, uh, je zegt het terecht, ze gaan naar de beurs. Uh, dan heb je dus als belegger een aandeel hierin... Dan moet je maar afwachten hoe het, hoe het gaat aflopen. Wat betekent dit als je hiervan uh, nou, nou, aandeelhouder bent? Ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik...
1: Uh, want ik, 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 ik had contact met uh, zo'n zo zo crypto-community. Uh, toen Coinbase naar de beurs ging. Dus natuurlijk iedereen laaiend enthousiast. Van, oh weet je, we het ook over gehad. Ik kan me nog herinneren dat ik toen heb gezegd... Nou, weet je, want zei ze, jean ga je ook meedoen? Ik zei, nou, neem nou gewoon uh, een bier en een zak chips. En ga je eens maar kijken hoe het loopt. Want die, die, uh, die koers bij de beursgang, die hebben we nooit meer teruggezien. Nee. Uh, dus uh, het, 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 het positieve van zo'n bedrijf is dat ze mega marges maken op die transacties. Met name op die kleine transacties. Echt, de, daar kan een gemiddelde aandelenbroker van
2: dromen. Maar ja, zolang die regelgeving niet geregeld is... moet je er gewoon heel erg bij uitkijken. En als je de SEC als vijand hebt, heb ik al vaak geleerd... dat wil je niet als beursbedrijf.
1: Nee, dat remt in ieder geval... houd je dat natuurlijk heel erg af van uh, je andere managementwerk...
2: En uh, dat is niet fijn. Nee. Welke gevolgen heeft deze jacht op die hele cryptomarkt, denk je uiteindelijk?
1: Nou ja, het interessante is, als je gewoon naar de cryptokoersen zelf kijkt... Uh, Bitcoin was zelfs volgens mij vandaag omhoog. Uh, maar zelfs ook die, die Binance-coin. Uh, uh, ja, die was helemaal nog niet zo heel ver naar beneden.
0: Ja.
1: Dus het, het is de bedrijfsvoering van die bedrijven is echt iets anders... dan de cryptomarkt
2: zelf. Dat lees je daar eigenlijk uit af. Je had het net over die voorzitter van de SEC... Het is natuurlijk wel een beetje haantjesgedrag. Even spierballen taal laten zien wie de baas is. Denk jij dat ze uiteindelijk ook nog achter andere bedrijven, dus zeg maar, buiten die sector aangaan? Nou ja, de, de, als die
1: zich niet. Kijk, het, 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 bij, bij de toezichthouder, het gaat om do, voldoen aan de regels. Dus ze gaan achter iedereen aan die zich niet aan de regels houdt. Maar dat is natuurlijk in de cryptowereld wel echt uh, meer aan de gang. Dan bij andere bedrijven. We dus hebben natuurlijk in het verleden ook met Elon Musk al eens een keer een. Uh, een gehad. Ja, <laughs> behoorlijk. Wie is de volgende in die cryptowereld? Nou kijk, als je bij Binance en bij Coinbase bent, dan ben je er eigenlijk wel. Dus we hebben FTX al gehad, uh, Silvergate Bank, maar dat was dan niet de SEC. Maar, uh, dus uh, ja, uh, de, 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 dit is het wel, zeg maar.
0: Nou, dit was ook de dag van vandaag, <laughs> dan uh, naar de dag van morgen. Het goede nieuws is vandaag kun je even lekker rustig aan doen. Maar het slechte nieuws is dat er weinig op de agenda staat. En toch hebben we wel wat leuke dingetjes gevonden. Zo houdt Fastnet zijn aandeelhoudersvergadering. Het bedrijf heeft steeds minder fans als je kijkt naar de beurskoers. Dit jaar ging er al zo'n 30% vanaf. De bestuurders mogen uitleggen waarop het nog steeds een goed aandeel is. Zelf verkochten ze dit jaar een groot deel van hun belang in vastnet. Verder kun je rekenen op werkloosheidscijfers En die komen van de OESO. En uit Amerika krijg je andere cijfers over de
2: arbeidsmarkt. Namelijk over het aantal uitkeringen. En niet morgen, maar overmorgen is het vrijdag. Heb je nog een luisteraarsvraag, vergeet hem dan vooral niet. Naar ons te sturen op bnrbeurs.bnr.nl mag ook een spraakbericht zijn. En dan wordt die vraag door Wesley Vrijdag voorgelegd. Dit was hem bijna, bijna. Want voor we het licht hieruit doen, nog even de vraag aan ja, jou, Jean-Paul. Waar ga jij de komende dagen op letten? Je mag ook iets persoonlijks vertellen, dat je gaat barbecue of nog gaat lopen ergens... Rand los.
1: Nou, laat het bij de beurs houden. Er zijn <laughs> twee dingen. Ik ga echt nog even wat verder duiken in die cijfers van Inditex. Want die waren echt heel goed vanmorgen. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Toch eens kijken wat zij anders en beter doen dan andere bedrijven. En dat andere vrijdag zijn er nog kwartaalcijfers van NIO. Dat is lange tijd een publiekslieveling ja, ja. geweest. Een Chinees autobedrijf. Maar dat gaat niet goed. Dus ik hou een beetje mijn hart vast. Maar dat ga ik zeker even volgen op vrijdag.
2: Dankjewel, Jean-Paul van Hoosten van Markstar Everywhere. Goed dat je hier was. En dan zeggen wij uh, tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefront. Make money smile.